0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos. A No hay almuerzo gratis, episodio número 100. 100. <risa> Primero quiero felicitar. Increíble, acá,
1: ¿eh? llegamos sí, al 100.
0: <risa> a, a todos mis compañeros, trajimos a Ian para el brindis por este episodio número 100.
1: Felicitamos a Leandro también, que fue parte hasta el 90 y pico. Sí, que...
0: sí, 95 por ahí. Sí, sí, sí. sí. Eh, y Lucho, quiero, no quiero dejar de mencionar a Lucho también, uh, que Luz. siempre deja comentarios y eh, quería, yo le, le prometí que lo iba a hacer parte de este brindis. Lucho.
1: Bueno, y a toda la gente del grupo de, de Telegram, a todos los que nos escuchan siempre. Muchas gracias por seguirnos aguantando. Esto recién <risa>
0: empieza. Y esto no es nada, este brindis es simplemente... Ah, y saludamos,
1: muy... perdón, sí. saludamos a Diego también, que fue parte de los primeros episodios. ¿Es, es el autor de la cortina musical. Nada
0: menos, nada menos. Para el episodio número 10.000, les prometemos, vamos a traer a los Rolling Stones. En vivo, para no hay almuerzo gratis.
1: Si están vivos todavía. <risa> y para el episodio
0: 100.000, a los Beatles.
1: <risa> Un holograma.
0: Marian, la Está... vez pasada sí. habías traído noticias... Muy alentadoras de Canadá.
1: Ah, ahora tengo buenísimas noticias. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo evolucionó la situación?
1: Tengo buenísimas noticias. Ya está, está todo solucionado. No hay más protestas en las calles. Ottawa está libre. Los autos pueden transitar. Los puentes están liberados. Se arregló todo, chicos.
0: Se arregló Canadá.
1: Sí, sí, sí. Canadá está, pero 10 puntos. Bueno, eso fue lo que pasó. El fin de semana el gobierno, como ya habíamos imaginado y, y predicho eh, redobló la apuesta y fueron con todo, ahí sí fueron con todo eh, incluso se llevaron puesta gente con los caballos no sé si vieron las imágenes pero es bastante duro de ver una persona incluso con andador que la pasaron por arriba con un, con un caballo la policía, bueno
0: medidas Totalmente disparatada. De terror. Estado eficiente. Sí, sí. sí, sí.
1: El primer mundo.
0: Este, no, prohibieron tocar la bocina, prohibieron acercarles a, a los camioneros, que, eh, incluso lo que vos comentabas la vez pasada, esto de impedirle a la gente acceder a sus cuentas bancarias, mm. a, amenazaron con hacerle eso a gente que donó pero 50 dólares sí, ¿sí? Sí, sí, a sí, través de estas plataformas a gente que los alimentó, a gente mm. que les proporcionó eh, combustible es decir cualquier... no sé si, si se entiende la gravedad de esto no una no, persona tremendo. que está en desacuerdo con medidas gubernamentales y que demuestra su apoyo a quien está manifestándose en contra pasa a ser según este gobierno por lo menos un terrorista que merece eh, morir de hambre, porque a ver, si, te, sí, si sí. te quitan tu cuenta bancaria hoy en día, y vos no tenés otro, digamos, no, no tenés una fuente de ingreso por fuera de los canales oficiales, ¿qué es lo que te están proponiendo? Y ni siquiera te dejan salir, porque vos decís, bueno, está, me voy de Canadá. No, tenés que, si no cumplís con todos estos mandatos, no puedes salir. O sea, te literalmente te están condenando sí, a sí. morir de hambre.
1: Tremendo, tremendo lo que hicieron. Incluso vi imágenes de eh, personal que no se sabe, porque no está identificado como policía de Canadá, que bueno, muchos dicen que es, eh, son tropas de las Naciones Unidas, están digamos todos de negro, con cascos en la cara, no se les ve la cara, y están sin identificación directamente, ahí este, resguardando el Parlamento canadiense y, y patrullando por, por distintas zonas de Ottawa, y además hicieron un vallado en, alrededor de todo el Parlamento para evitar que, ¿no? <ríe> que la gente vaya a... A estar en desacuerdo, muy cerquita, ¿no? por las dudas. Este, no, no, la verdad que bastante, bastante feo todo, y bueno, eh, no sé en qué va a quedar eh, el tema de las protestas ahora, no sé, no sé qué va a pasar, no sé si estarán reorganizándose, viendo, recalculando o algo así, pero la verdad, o sea, fue un fin de semana muy, muy feo. Pero bueno, qué sé yo, no, 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 tengo, no tengo más novedades que esas, todas son feas. No hay nada. Una, una única noticia que leí en The Wall Street Journal que decía que eh, habían ordenado descongelar las cuentas bancarias de algunos que, a las cuales les claro. habían congelado, como para decir, bueno, ya está, esto ya pasó, como ya los, los calmamos y los alejamos de acá, eh, listo. Pero, la verdad, o sea.
0: Está claro que esto se puede hacer, se hizo, se puede hacer y se puede hacer en cualquier democracia liberal, que supuestamente, uh -huh. no sé por qué, hay mucha gente que cree que las democracias liberales, no las democracias representativas y liberales están exentas de este tipo de, de medidas o, o de maniobras. Eh, no, sí, sí se puede hacer y creo que esto es algo que está despertando a mucha gente. Ese es, es el lado bueno, ¿no? O sea, Ojalá, hay gente que sí, está tomando sí. eh, conciencia y yo creo que se puede decir que llegó el momento que nosotros veníamos anunciando hace tanto tiempo, ¿no? O sea, me refiero a que para el común de la gente empieza a ser mmm, palpable la necesidad de una alternativa al, al dinero estatal. ¿no? Pero por ahora tengo la impresión de que la mayoría todavía se conforma con quejarse. Y llega un punto en, en que tienes que empezar a dejar de quejarte y eh, empezar a buscar soluciones. Poner ¿no?
1: bueno, manos a la obra.
0: <risa> ahora, ¿cuál es el tema? Hay gente que en la búsqueda de soluciones se topa con personajes que supuestamente, si vos escuchás su discurso, ellos se oponen al monopolio estatal de la moneda, pero que, en mi opinión, son los principales promotores del de monopolio estatal de la moneda. Son los que descartan lo suficientemente bueno, la alternativa que ya tenemos, en favor de... Una alternativa ideal que está solamente en su mente. ¿no? Son como los marxistas viste que te dicen que el capitalismo es un horror y te dan algún ejemplo, como por ejemplo mirá la cantidad de carteles de publicidad que hay en la ciudad. ¿no?
1: Contaminación visual.
0: Claro, cómo fea en la ciudad. pero pues Cuando vos le hablas de las hambrunas que son la norma en todos los países que hicieron algún experimento comunista, nada, te cambian de tema. Bueno, estos también, estos quieren la perfección, y no les importa lo que pasa en la práctica. O sea, no están mirando el mundo real. Yo creo que algunos, está claro que actúan con mala intención, pero muchos otros aceptan esto acríticamente. Te dicen, por ejemplo, que por distintas razones eh, la escalabilidad del, del sistema creado por Satoshi Nakamoto es problemática. ¿No? Lo que no te dicen es, es esto, o sea que esto, esto que creó Satoshi Nakamoto es hoy en día lo mejor que tenemos. Y que los si es que tiene algún problema, o sea esos problemas que eh, son reales, tienen solución. Si vos considerás que esto no escala de unos pocos millones de usuarios a, no sé, miles de millones de usuarios de un día para el otro, tenés razón. Eso no quiere decir que no sirve para los mil, millones de usuarios actuales, Ajá. y que no se puede ir gradualmente, digamos, resolviendo esos, esos cuellos de botella que aparecen y que se dan en, en toda tecnología ¿no? que está siendo adoptada masivamente.
2: Es un proceso dinámico, no es, algo, no es algo dado. Eso es lo que ellos quieren, algo que ya esté dado. Exacto. O sea, todos con un nodo per cápita, y ya está. Claro. <risa> Hay que llevarnos <risa> puesto a la realidad, pero...
0: Y se puede resolver sin cambiar lo esencial. Sí, Luis.
3: No, que es la visión de crecimiento que muchos tienen de la escalabilidad. Muchos creen que es algo estático y, que, y, y no entienden que es algo precisamente dinámico.
1: Incluso muchas cosas que, digamos, surgen del de uso masivo en el white paper están... Eh, descriptas que si pasa tal cosa, si pasa tal otra, o sea, bueno, se puede tomar este camino, se puede. Sí, implementar es parte de la hoja de ruta, solución, tal cual. O sea, o sea, no, no, hay que,
0: no hay que salirse del modelo original. Claro. Otra cosa que no te dicen es que la alternativa a, a una cadena de bloques no escalable, dicen, es ese, una especie de. es ese paraíso de descentralización que está en su mente ¿no? es un paraíso en el que cada persona tiene su propio nodo, pero uno no tiene que hacer ningún trabajo para mantenerlo o sea, cada uno es un jovista es un la minería es una actividad que no, no requiere competencia, es una actividad hippie ¿sí? todos nos, nos damos las manos eh, cantamos, y cantamos alrededor del fogón. En de la mañana surfista, del a la tarde minero. Del minero. No, no, y el propio, la propia tabla de surf puede ahí minar está el lodo, Ahí está el nodo. <risa> bueno, la alternativa, la alternativa real es un exchange. El peor de los mundos. O sea, no, no da igual, ¿me entendés? Aparte, es
2: perfecto en un solo sentido, en, en el que les obsesiona a ellos. Uh -huh. es, tiene que ser perfecto ven descentralización, así como súper amplio. no Pero, lo, O lo que ellos entienden por descentralización. No es que tiene que ser perfecto porque es descentralizado, porque escala, porque es seguro, porque todos los pueden usar, porque es barato y rápido de usar. No es, solamente sí. en un sentido, sí, sí, su obsesión. Sí, sí.
0: Y es lo suficientemente bueno en cada uno de esos aspectos que vos señalaste.
1: Ahora encima para, para solucionar los supuestos problemas nos, nos propusieron y están y implementaron Lightning Network, o sea el sistema más, más imperfecto por sea de alguna manera que existe un sistema que no, no funciona, digamos, que funciona y es caro eh, que supuestamente siempre en 18 meses va a funcionar bien y digamos, esa es la alternativa, bueno, pero eso es lo perfecto está.
2: Ahora salió CoinPool un white paper para escalar Off-chain.
1: Wow. Que
2: en el mismo white paper más. primera página, reconoce los problemas de Lightning. A, aclaro.
0: Otro más. No, el primero, no, el primero sí, no, fue sí. Liquid, ¿se acuerdan? O sí. ya, bueno, ese también, pensé que ya fue.
3: ¿Qué decir sí, Luis? No, que eso, eso quiere decir que ahora sí va claro. a solucionar sí. el sí. problema.
0: En escasos 18 meses.
1: <risa> ¿Qué son 18 meses?
0: <risa> en cualquier caso, la alternativa siempre es un custodio en la realidad, ¿no? O un super hub de, de Lightning, poner que también está obligado a funcionar como un custodio o como, como un exchange regulado. Esto es lo que la gente termina usando. De ahí, eh, me verosímil la sospecha de que nada de esto es casual, ¿no? Quiero decir que no es inocente esta insistencia en empujarte fuera de la cana de bloques. Veamos algunos ejemplos de esta actitud desafortunadamente bastante común. Replace by fee. Este es el ejemplo. Sí, sí. Es el...
1: Traducilo así, ¿se entiende?
0: Repl Replace by fee es una, una función que se incorporó a BitMBTC. Te permite mandar de vuelta, o sea, retransmitir una transacción, pero con una tarifa más alta. Si vos hiciste una transacción, pero la tarifa es muy baja y entonces se demora y se demora y se demora y se demora, vos podés retransmitirla. Ahora...
1: Gana el que paga más, digamos.
0: Sí, la que paga más. Pero el otro tiene que estar, digamos, tiene que ajustar su billetera para reconocer esta maniobra que vos estás haciendo. Caso contrario, es muy fácil que, el en este caso, el comerciante, ponele, sea estafado. O sea, vos... Eh, en realidad te mandás la segunda transacción la redirigís para vos la redirigís claro. a vos mismo, podés hacer eso si el otro no tiene sí, y el otro, a ver, esto que estoy diciendo ¿cuánta gente lo sabe? el común de los comerciantes que aceptan o no lo saben este, o aún si lo saben, por ahí no, nadie les explicó no saben cómo implementarlo Digamos, es algo que prefieren por ahí preferirían ni siquiera usar una cripto eh, si corren el riesgo de ser estafados de esta manera. Entonces, el pretexto para incorporar esta, esta nueva función era que las transacciones con cero confirmaciones no son 100% seguras, ¿no? Y es cierto. Pero en la práctica, si el monto transferido es bajo, si vos estás comprando, no sé, un caramelo, un café, o, no sé, algo que sale, ponerle menos de mil dólares, cualquier cosa. No hay un incentivo económico para eh, intentar un doble gasto. Pero aparte, es
2: tenés la misma probabilidad de que simplemente use replace de fee y se, se lleve la guita. O sea, no es que su alternativa es no estafar, sino Exacto. que abre más la puerta para las estafas. Claro, claro. Exacto.
3: Claro. O sea, en, teoría está, en teoría, está muy bueno para un escenario en el que las tarifas son impredecibles, pero en la práctica facilita la estafa.
0: Exactamente. Entonces, Cero conf, ¿sí? las transacciones con cero confirmaciones No son 100% seguras Siempre y, A ver, nada lo es pero. Vamos.
2: Igual está calculado Y al creo que es al segundo La probabilidad de o sea, Ya arranca como en 0.01% sí, sí, sí. Y a los 3 segundos es cero
0: Exacto, cuando ya se transmitió a casi Sí, sí, los, ya está eh, Entonces podemos decir que No sé 99,99% ,99 seguro. ¿sí? Casi siempre. Si hablamos de transacciones pequeñas. Bueno, eso es lo suficientemente bueno. Y cuando el monto transferido lo justifica, ponele que estás transfiriendo, no sé, 50 mil dólares, el equivalente a eso, a 500 mil, millones, lo que sea, esperás las confirmaciones. Y lo, y lo, lo que se vio en la práctica es, es justamente eso. O sea, no es, no es teórico. Esto, esto pasó. Después de la introducción de Replace by Fee, hubo miles y miles de personas estafadas con extrema facilidad. Hay varios videos que lo, que lo muestran esto. Incluso se hizo con ATMs, con... Cajeros automáticos. Cajeros automáticos que, que no lo tenían adecuadamente implementado.
1: O sea que de, un, de, una, de una forma vos te estás dejando al, al interesado elegir digamos, el riesgo que corre. ¿no? de acuerdo al valor eh, que está transmitiendo, qué sé yo en el otro caso lo que estás haciendo es facilitar, para tratar de evitar sí, sí, un sí, problema, facilitar digamos una, una estafa, o sea, poner algo en riesgo, pero no estás dejando al otro elegir.
0: En pro de esa supuesta perfección. Eh, en realidad lo que hicieron fue romper un sistema que funcionaba casi a la perfección. Sí, claro ah. y, y ahí... Eh, se puso en marcha este, este proceso de desadopción de BTC que bueno empezó con la llegada de Blockstream y todavía sigue otro ejemplo interesante es eh, esto que vos mencionabas antes, la descentralización yo diría la descentralización por la descentralización misma eh, muchas veces se habla de la minería ¿sí? de Bitcoin, en general esto corre para todas las ramas se dice que no es lo suficientemente descentralizada y que lo ideal es que cada persona ¿no? o sea su propio, su, propio minero. su propio minero, que <risa> cada uno incluya transacciones esto, es, esto está mal por muchas razones, pero digo también refleja esta mentalidad de todo o nada. ¿no? Eh, a esta gente hay que explicarle que la descentralización es un medio, no es el fin, es un medio para alcanzar un determinado fin, que en este caso es el dinero no censurable. Ahora, el resultado de buscar la descentralización así, por la descentralización misma, fíjate lo irónico ¿no? que en la minería en la práctica es una lucha constante contra las fuerzas del mercado. ¿No? Los mineros en, 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 lo que queremos de ellos siempre buscan la manera más eficiente de minar la seguridad de la red depende de esto si la minería no fuera competitiva la red estaría en peligro entonces esto es bueno lo interesante es que al ir en contra de los mineros más eficientes en nombre de la descentralización genera centralización extrema pero en otro, en otro ámbito ¿por qué? porque el, el algoritmo de minería a ver primero eh, menciono esto Satoshi, es cierto que Satoshi también eligió un algoritmo eh, minero ¿no? pero Satoshi eligió ese algoritmo y ese algoritmo se queda se queda por lo menos hasta que demuestre una vulnerabilidad potencialmente está explotable. históricamente
2: comprobado, o sea, ya 256 nunca tuvo problemas por ahora
0: No tuvo problemas tiene, tiene
2: mucho tiempo antes de Big digamos Una vez que lo inventó Satoshi y se lo sacó de la galera
0: Exacto, pero digo ¿en qué momento sí tendría sentido cambiarlo? Si se demuestra que puede ser vulnerable sí. ¿sí? en general esto se demuestra muchos años antes y se empieza a planificar un cambio, pero no porque vos no como una medida económica ¿sí? que además tiene que tomarse una y otra vez para luchar contra la fuerza del mercado es, digamos, mientras funcione se queda porque, ¿qué es lo que pasa? Estos descentralizadores radicales, llamémoslo, terminan dependiendo eh, en, en, en realidad, ¿no? O sea, por un lado está oh, de vuelta lo que ellos dicen, por otro lado, lo que realmente ocurre. Terminan dependiendo de, un, de una especie de pequeño comité de programadores que van cambiando el algoritmo y esto implica un poder enorme. O sea, pueden convertir instantáneamente en chatarra todos los dispositivos mineros de los, de los tipos que digamos, estaban eh, aportando poder de cómputo a esa red hasta ese momento.
2: Sí, sí, y lo deciden mirando el gráfico de hash rate. Hay un pico, ah, debe haber una tecnología que está superminando, entonces eh, hay que cambiar no, el gráfico. No, lo deciden
0: fijándose, eh, me imagino que lo deciden fijándose la distribución del hash rate. Sí,
2: sí, 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 exacto.
0: Entonces, los más eficientes, una vez se toma esa decisión, son los que pierden. Eso no es lo que queremos. Esa queremos no es. que los, los más eficientes ganen. Entonces, y, y pierden en favor de otros que son que probablemente esta es otra consecuencia, ¿no? Eh, si tienen ese conocimiento de antemano Se lo filtran. tienen una ventaja enorme con respecto a los demás. O sea, mirá en el quilombo que te metes, en el lodazal que te metes por buscar la perfección. ¿Sí? Se puede decir que en lugar de aprovechar la fuerza del mercado para caso de la minería, no para asegurar mejor la red, estos tipos se condenan no sé si se condenan, porque en realidad ellos son los que salen ganando no. pero condenan a este sistema a luchar constantemente por una quimera que es esta, este sueño de la descentralización total de la minería y aún, perdón, y aún si fuera posible lograr quedarse con un algoritmo resistente a la como se dice a la ASICización O sea, eh, un, no, no sé si es una palabra eso, pero lo, lo, ASICS, ellos lo que ASICS no quieren es, es la especialización. No quieren que hayan dispositivos que están específicamente diseñados como para minar. Estos son los ASICs. Entonces, pero supongamos que, que realmente esto se, se pudiera lograr y que no hay que cambiarlo nunca más ese nuevo algoritmo igual no vas a poder ir en contra de, de las ventajas que implica la escala ¿no? o sea, el tipo que tenga acceso a energía más barata eh, a componentes electrónicos más baratos a mejor infraestructura lo que sea este tipo va a seguir aportando poder de cómputo más eficientemente y por lo tanto es probablemente más en relación al resto, ¿no? Sí. Y ir en contra de esta tendencia es es como ir en contra de la ley de gravedad. No Podés intentarlo.
2: Expropiamos todo y lo, lo dividimos de vuelta <risa> una es que vez al es, año.
0: Volvemos siempre a
1: lo mismo, es ir en contra del sistema de incentivos que mm. mantiene el, el sistema de Bitcoin funcionando. Entonces siempre es, o sea, todas las cosas que se proponen en nombre de la descentralización, en nombre de la escalabilidad, de novedad, es Romper con el sistema de incentivos que diseñó Satoshi Nakamoto para que esto funcione. Siempre es romper, romper, romper. Entonces, ¿por, ¿Pero por qué? Porque tienen ese afán de controlar. De, de,
0: Exactamente. De, de
1: tener la, el control de la situación, de todo. Y bueno, eh, es otra mentalidad. <risa> Directamente es otra mentalidad. No es libertad, no es mercado libre, no es dinero electrónico para todo el mundo, sino es yo controlo, yo tengo el poder y me lo quedo y hago lo que quiero. Entonces...
0: Yo creo que en realidad lo que están haciendo es enmascarar a los verdaderos decisores, diciéndote que todos deciden, ¿no? que el nodo jovista en realidad tiene poder de decisión lo que hace es, es escudarse detrás de eso para tomar las decisiones de manera completamente arbitraria, o sea para hacer en el caso de Bitcoin BTC lo que le place a Blockstream que es lo mismo que decir al, al cártel bancario
1: es acordar a algo ¿no? es la democracia
0: <risa> claro, claro <risa>
1: Usted, todo el pueblo decide, y en realidad lo que deciden siempre son lo mismo.
0: Claro, pero incluso si supongamos que no. Ese tipo de descentralización, si se toma en serio, quizás sea peor todavía que la centralización. Por esto que vos decías: más gente decidiendo, más decisores. No es necesariamente mejor. Vos no querés, por ejemplo, que una mayoría de dueños de nodos decida cuántas monedas va a haber. No, ¿No crees que, que ellos puedan decidir el número total de monedas que se van a emitir? Si va a haber un límite de 21 millones o no. Eh, cabe arguir que eso sería más descentralizado, ¿no? Darle voz y voto a todo el mundo. claro Pero vos si, crees que...
3: Aparte de que si crees que ese es el criterio... O sea, eh, el sistema de minería es resistente a, a lo que sería un ataque de, de civil, ¿no? Porque... Exacto. Y es hash lo que decide. Pero si puedes montar un nodo y ya ese es un voto y con cada nodo que pongas es un voto adicional, bueno, al final los números es como. Sí. Pero aunque, agua, aunque o sea. se pueda,
0: ponele que se puede lograr identificar a cada persona eh, y asegurarse de que sea un nodo por persona y que cada persona tenga eh, voz y voto dentro del sistema. Casa por casa. Sí, sí. <risa> Cartilla de racionamiento de nodos. <risa> Bueno, ¿qué, vos la que el...
2: Fin la soviética, para que Se entregue la bolsita con donado. Bebé.
0: La Raspberry. Pie. La raspberry. Pie. Vos no querés y eso. Stickers. ¿Vos, querés, vos querés que el protocolo original esté protegido por, por incentivos que son independientes del capricho de la mayoría. ¿no? Y, y, y que estén alineados con los tuyos. O sea, el minero... ¿por qué, sea claro. ¿por, qué, ¿Por qué es importante? Claro. Perdón. Y que sea un criterio claro. Exacto. El minero obtiene monedas de X red y no le sirve la inflación arbitraria. ¿Por qué no le sirve? Porque le deprecia las monedas que obtiene a cambio de su poder de cómputo. Y eso tampoco te sirve a vos. O sea, vos usuario de la moneda. Bueno, esto es precisamente lo que mantiene el límite de 21 millones. No es la promesa... ¿no? de gente que no tiene nada en juego como el, el que tiene un nodo... La por...
1: calculadora, como le gusta decir la... a
0: Ian.
2: La calculadora del 2003.
0: Y tampoco los, los developers, por más comprometidos que ellos se muestren con la conservación de las propiedades de la buena moneda, no importa. O sea, estos tipos, por más que sea cierto lo que dicen, pueden cambiar de opinión, pueden caer bajo la presión de, de un gobierno, pueden eh, morir, pueden ser desplazados por otros que tienen otras ideas. Entonces la decisión última no tiene que recaer ni en cada persona que participa de esa red con un, un nodo no minero, ni en una especie de concilio de desarrolladores. La solución está en el white paper de Satoshi.
1: No quiero dejar pasar una cosa. Dijo calculadora del 2003. ¿Te das cuenta de la edad que tiene este chico, no? Sí, <risa> cuando vos naciste, ¿no? Dijo 2003. ¿Ah, no había si calculadora? Son... <risa> no, sí, pero digo que lo hiciste como que es viejo. En <risa> 2013 es <risa> viejo.
2: Hasta qué te parió. <risa> bueno, pero no había Bitcoin.
1: <risa> ah, eso sí, es pre-Bitcoin también, también.
0: Después, otro ejemplo también, escuchamos a menudo, esto de la privacidad también. Todo pero, nada, ¿no? Y otra vez creo que estamos frente a una falsa dicotomía. Otra vez nos encontramos con esta misma mentalidad. Es, eh, es la mentalidad que predispone a imaginar escenarios que no se dan. ¿Sí? Uh -huh. eh, y, y por otro lado, a ignorar escenarios que en la práctica son muy comunes. Incluso si ignoremos por un momento la existencia de herramientas que, que permiten altísimo grado de privacidad o incluso de anonimato. Por ejemplo, Cash Fusion, del que ya hablamos en otras oportunidades. Sí.
3: Yo, yo, yo creo que se van a molestar un poquito los, a, a, los maximalistas de Monero, no, no sé si es, si es el término, porque Monero es una moneda que está muy buena, que aplica lo de la resistencia a los ASIC y que aplica el, el anonimato completo, y está muy bueno para su nicho, y sin embargo hace sacrificios en la, en la practicidad que hacen que una persona que, que llega desde cero se, va, se vaya a confundir mucho más que si estuviera utilizando Bitcoin Cash. O sea, tanto restricciones, tanto... muchas de, la, de, de los sacrificios que se Monero, lo que está muy bueno para que sea lo más anónimo de lo más anónimo, pero que bueno, cuando, cuando quieres masificar el, el uso de los criptos como dinero, como cash, pues
2: tampoco tiene sí. cero confirmaciones
0: correcto eh, o sea, la privacidad por defecto llamémoslo así, tiene, tiene sus problemas, ya hablamos en otra ocasión de esto con, con Luis sí, eh, sí, sí, sí. Eh, es más, el precio eh, a pagar digamos
1: sí. si vos querés privacidad 100% tenés que esforzarte un poquito más, por ahí entender más de qué mm. se
0: trata uno de los problemas es la, la escalabilidad en general mm. es, esto digamos que se hace más, más complejo no está del todo resuelto. También la funcionalidad es más limitada en general, ¿no? Por ejemplo, para contratos inteligentes o, o para eh, auditoría, que ¿Sí? es algo que a veces es muy útil.
2: La cantidad de monedas también,
0: Por ejemplo. Sí, bueno, es, es, eso también ¿Sí? es, es algo que bueno, se discute mucho. Pero digamos que ¿Sí? son problemas que en el modelo original de Bitcoin no existen. ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, decía, decía justamente, olvidemos todo esto. Y olvidemos también que, por un momento, ¿no? Que el modelo de BTC, no, de una cadena de bloques así, discapacitada, eh, no es sostenible a largo plazo. Sabemos que es así, pero quedémonos con BTC tal como existe ahora. ¿sí? Ya eso es mil veces mejor, desde el punto de vista de la privacidad, que el sistema bancario. o sea Lo, lo único que tenés que hacer es evitar Errores puntuales y, y muy obvios y, y además fáciles de evitar. Ya está. Si hiciste eso, por ejemplo, no reutilizar eh, direcciones. No si lees
2: tu dirección a Trudeau. <risa> <risa> ya
0: está. Ya estás mil veces mejor que el que solo tiene una cuenta bancaria. ¿ta? Entonces, no, nos das no da igual.
3: No No hagas KYC así con UbiToken.
0: <risa> eh, es decir, que si no es. 100% anónimo constantemente y por defecto no sirve eh, yo creo que es, es, es ignorar el gran salto adelante facilitado por Satoshi ¿no? pensar lo que tiene que hacer desde el, hoy, no desde el gobierno para desconectarte a vos del sistema bancario, qué tiene que hacer un llamado al, al banco, ni siquiera un click, ¿sí? o un llamado y después un clic con la CBDC capaz que es <risa> con, la, con la CBDC. bueno, pero pues está bien, pero es dinero fiat Sí, sí, sí. Bueno, Compara eso con lo que tienen que hacer para impedirte a vos usar tus cripto. Si vos tenés tus llaves privadas, ¿no?
1: Eso, aclaramos.
0: Si vos te pones a pensar, ahí te das cuenta de que la, la novedad que introdujo Satoshi es, podemos decir, la inversión de la asimetría del costo <risa> de la privacidad. ¿Está bien lo que dije? Sí, no sé si de la privacidad, sí, tanto de la privacidad como de la seguridad. Para el gobierno es muy difícil atacar. No es imposible, pero es muy difícil. Y para el común de la gente es muy fácil defenderse. Esto es lo que cambió, esto es lo que era imposible hasta hace poco, hasta la irrupción de Bitcoin. Satoshi inclinó el campo de juego a favor de el dueño del dinero. Obvio que si le hacía quiere identificarte, apunta todos sus recursos a, a lograr identificar y probablemente lo va a poder hacer. Pero no pueden hacer eso con todo el mundo todo el tiempo. Este, en este nuevo paradigma, vos tenés, necesitan que vos actúes. Vos sos el dueño de las llaves y vos sos el que las tiene que entregar. Nadie puede meterse en tu cuenta, entre comillas, ¿No? Y además siempre podés apelar a la, lo que en inglés se, se dice plausible deniability, como negativa plausible, ¿no? Vos decís que esto es mío o vos decís que yo lo tengo, yo te digo que no. Probalo. Perdí la,
3: perdí la billetera.
0: Claro, el famoso accidente de bote. Pero de nuevo, todas estas ventajas eh, se pierden instantáneamente en el momento que vos entrás como una oveja a un exchange. ¿no? si, <ríe> si entregas tu moneda a un custodio estás actuando como si este, este nuevo paradigma no, nunca hubiera llegado y Bitcoin fue creado para ser usado como efectivo peer to peer ¿no? no para ser depositado en una cuenta al cuidado de un tercero ahora para que ya para que empieza digamos, a, a usar cripto o para que ya usa cripto. Eso quiere decir que no nos liberamos automáticamente de todos los problemas. Persisten. problemas. uno de los problemas que quedan por resolver o que se resolvieron pero parcialmente es el de la volatilidad. ¿No? Y vos el otro día ya me decías que hay una serie de novedades una de las cuales eh, apuntaba a resolver o encararlo de otra manera esta, esta cuestión.
2: Bueno, resulta que eh, hace dos lunes, o sea, recientemente salió una actualización de Smart SmartVSH la cual trae, trae varios cambios el primero como resumiendo lo principal lo primero es que se arregló el error del del fee mínimo de un SAT, ahora lo, lo solucionaron, básicamente ahora los validadores, que vamos a explicar porque validadores y no mineros. Eh, son los que van a decidir el mínimo del fee. O sea, va a haber como una especie de consenso mm. entre. O sea, los no es fijo. Vos
0: habías dicho la vez pasada que era que no sé, como 100 veces menos.
2: Sí, eh, en un principio decían que lo iban a mover a 0.01 sat de un SAT y ahora lo van a decidir los validadores eh, cuánto es el mínimo. Eh, o sea que, que,
3: que es más subdivisible.
2: Sí, sí, exactamente.
3: ¿Lo base a
1: lo van a decidir?
2: En base a lo que ellos quieran y el consenso de, uy, de validadores decida mm. este que tiene que ser el mínimo. ¿Y por qué digo validadores y no mineros? Porque hasta, hasta este upgrade eh, que este upgrade se llama X XHedge, ahora vamos a ver por qué eh, todo el poder de validación lo tenían los mineros. O sea, los mineros validaban todas las transacciones en Smart VSH. Ahora Va a empezar a aplicar algo distinto. Eh, básicamente, Smart VCH va a ser mitad Proof of Work, mitad Proof of Stake. Con el staking, los fees en Smart VCH se dividen a la mitad. La mitad se quema, la mitad va para los validadores. De la mitad de los validadores, solamente el 30% como máximo del total de los fees va a poder ir para los que hacen staking. No el o sea. No es que el 25% va a ir para lo que hacen los staking, sino que va a ir alrededor del 30% o por ahí. De depende del momento. Eh, así que sí, más o menos los fees se van a dividir. Mitad se quema, mitad para los proof of work, mitad para proof of stake. Uh -huh. Dentro de este cambio de proof of stake, hicieron algo que eh, tengo entendido que no hay en otra blockchain. Que básicamente vos cuando... El problema que tiene mucho esto de Proof of Stake es que vos cuando bloqueas BCH para validar, digamos que vos podrías tener en realidad más incentivos a usar esos BCH en DeFi, por ejemplo, sacarle rendimiento, que ponerlos a hacer en Staking. Que es lo que le dieron a vuelta de tuerca y crearon un concepto que es, vos cuando pones en Staking, primero te llevas un token que se llama Lever NFT, que es el equivalente a la cantidad de BCH que tenés bloqueados. Mm. sería como te dan un NFT que representa tu, tu la cantidad de BCH que tenés para poder variar mm. vos lo podés delegar eso si querés eh, y después en simultáneo esto se crea con se crea en par con otro con otro token por el momento se crea así sucesivamente se va a ir reduciendo y vas a poder elegir eh, cómo lo querés armar pero cuando creas el par de staking al mismo tiempo se te crea otro token que se llama Hedge NFT este Hedge NFT lo que hace es eh, algo de lo que hacía la gente de AnyHedge, Smart BCH, que básicamente vos es un contrato de futuros, en el que vos decís, bueno, yo quiero mantener en dólares, supongamos que BCH está a 300, yo quiero mantener en dólares eh, lo que tengo en BCH. Entonces yo bloqueo un BCH y tengo 300 dólares. Lo bloqueo, supongamos, por una semana. Si el precio de BCH se duplicó, al final de la semana tengo medio BCH, pero sigo teniendo 300 dólares. Si el uh -huh. precio cayó a la mitad, tengo dos BCH, pero sigo teniendo 300 dólares. Y del otro lado, tenés gente dando liquidez, jugando con contratos de futuros. Esto, además, al ser un, una especie de, de este hedge NFT, lo que también abre la puerta no solo es a frizar en dólares tus BCH, sino a que puedas eh, usarlo para colateralizar stablecoins. O para colateralizar cosas en DeFi. Vos podrías poner, si querés invertir estos BCH frizados en dólares en proyectos de DeFi. Uh -huh. O crear una especie de DAI colateralizada en estos eso? NFT que se crean por los validadores.
1: Explica lo que es DAI, ¿por qué?
2: Sí, bueno, DAI es una stablecoin que se colateraliza, bueno, se colateralizaba en Ethereum. Hoy es más USDC que, que todo. Pero en su momento se colateralizaba en Ethereum. Después abrió o sea, era lo más parecido
0: monedas. a una stablecoin descentralizada que llegamos ¿no? a tener.
2: Exactamente, es lo más parecido. Eh. Y bueno, ahora esto del Hedge NFT abre la puerta a poder hacer algo así. No solo a poder frisar en dólares tus BCH, o sea, no vas a tener que cambiar por una stablecoin. Estás en BCH, digamos. Eh, sino que además vas a poder este, colateralizar stablecoins o colateralizar otros proyectos. Entonces, es algo interesante porque no solamente tenés validadores que pueden invertir lo que lo que bloquean para poder validar, o sea, pueden, doble, por, pueden doblemente aprovechar sus BCH, O sea, no simplemente lo tienen que bloquear para ganar FIS, sino que lo pueden bloquear para ganar FIS y además lo pueden poner a invertir uh -huh. este, trayendo más liquidez a, a DeFi y el mar BCH o a proyectos específicos. Sino que además se les genera este eh, NFT que te bloquea la cantidad en dólares. O sea, vos tendrías un NFT que no sé, vale 100 dólares este, y que por dentro es BCH, que fluctúa. Eh, así que sí, probablemente yo me imagino que esto a, a futuro puede generar que vos en la aplicación tengas un botón que dice frizar en dólares. Y ya está. O sea, vos,
0: comerciante... Claro, eso, eso te iba a preguntar. Exactamente. O sea, el, el, el común de los comerciantes, el día de mañana podrían estar aprovechando esta función de una manera relativamente sencilla. Claro, y encima,
2: esto encima es, es bastante complejo, pero no solamente podrías eh, frisar en dólares lo que tenés. Podrías en simultáneamente invertirlo. Uh -huh. O sea, vos decís, bueno, eh, vendí 500 dólares, los quiero frisar porque sé que tengo que pagarle a un proveedor 500 dólares el claro. mes que viene. Vos lo frisás y encima los podés invertir en DeFi. O sea, podés sacarle rendimiento a lo frisado ah, y luego de frisado tenés... Por ejemplo, 510 dólares. Uh -huh. Y lo que sea en BCH como se termine. Y simplemente le pagas a tu proveedor y te llevaste una diferencia.
0: Y esto sin complicaciones. O sea, eventualmente... Exactamente. Bueno, esto con interfaz de usuario puede, botón. Ser,
2: puede ser magia, sí. Este, así que se está abriendo toda una puerta súper interesante para integrarlo en un montón de, de protocolos sería espectacular sí sí la verdad que es increíble sí porque el Hoy... tema de la
1: volatilidad es uno de los temas es lo que siempre espanta claro, a muchos claro, claro. Sí. sobre sí, todo sí. sobre todo lo que hablas de los comerciantes la gente que sí. está o sea, tiene que estar con un pie en fiat y un pie en o sea tiene que traducir todo el tiempo eso es un golazo
2: sí sí y esto también resuelve el incentivo que a veces hay de, de no poner en staking porque no ganas tanto mm. entonces pero acá podés usarlo y también usarlo para defi entonces aprovechás el doble como una especie de mix entre, eh, ellos le dicen que es una mezcla entre AnyHedge y CoinDay, que es básicamente una forma, como, como, como tu poder de validación es eh, equivalente a la cantidad de BSH que bloqueaste en el día. Supongamos, una cosa así. Eh, es como una especie de mezcla. Entonces, pueden salir cosas interesantes. Mismo se puede usar este propio contrato de Hedge NFT para generar algo similar con un uso más en específico. Si no querés que tenga nada que ver con la validación, podés poner lo que tenga, no sé, que ver con... O que se pueda frisar en dólares otros tokens u otras cosas. O, no sé. ¿Y esto eh, de, se, se abren un montón de puertas.
1: de fijar el precio de sedes, ¿Eso tiene algún límite de tiempo? ¿O podés elegir vos el tiempo que vos quieras?
2: Igualmente, lo, lo que tiene esto es... Supongamos que es un día. Mm. Puedes renovarlo automáticamente. Ah, ok. Que se renueve cada un día. este O simplemente agarrar el contrato, copiarlo y decirle un mes o fijable por el usuario vía interfaz uh -huh. y que el usuario ponga el tiempo sí, vía interfaz hacia, o sea,
0: hacia eso empecé que sí, sí, exactamente. libertad o, o, sea, sí, o que puede. toques un
2: botón y cuando lo destoques se salga
1: ah claro
2: claro o sea mete que se ponga hacia un año automáticamente y cuando tocas antes de un año si es,
1: necesitas antes claro, o quieres salir antes retiras
2: antes claro exactamente es un time lock pero que lo puedes retirar cuando uh -huh. querés eh, sería como un time no, no lock <risa> Claro. Okay, okay, okay. Este, pero la verdad que se pueden hacer un montón de cosas.
0: Me encantaría que, que, eso, esté, sí. que eso pueda implementarse rápido. Porque ah, yo veces... te iba a preguntar, ¿cuándo...? Mirá,
1: te,
2: técnicamente esto ya está activado. Eh, ya pasó el bloque en el que se activó el, el upgrade. Ahora lo que falta es... Eh, son 2016 bloques del lado de BCH... Porque los que validan, los que hacen staking tienen que bloquear del lado de BCH también, obviamente, este, para llevarse del lado de Smart BCH el NFT. Entonces lo que faltan son 2.016 bloques para que los validadores hoy, que son los mineros, aprueben los cambios del upgrade mm. para que de ahí en adelante empiece a correr que puedan empezar también, a haber validadores.
0: Hablando, estamos hablando de Sí, yo, yo le daría un par
2: de meses como para que esté bien, bien lustrado.
0: No, y después, pero... por otra parte, que las, las aplicaciones lo, lo incorporen, sí. es otra historia. Pero esta es, la, esta es la primera pregunta que uno enfrenta, ¿no? Eh, ¿Qué hago? Sí, ¿Cómo hago para cubrirme de la volatilidad? Eh, y por ahí, de esta manera también, limita, se me ocurre, eh, esta necesidad, esta, esta ansiedad que tiene mucha gente de cambiar por dinero fiat exactamente ¿sí? y después volver a cripto y sabemos que siempre ahí hay fricción y siempre ahí hay riesgo entonces de esta manera si vos, salvo que vos por alguna razón necesites sí o sí el dinero fiat podés relajarte ¿sí? y mantenerte cubierto el tiempo que necesites
2: sí, y encima ganarle intereses mm. decís, bueno, o bueno sea, con fiat lo meto en algo y le saco algo, bueno acá también lo vas a poder hacer sin salir todo en dos clics
1: muy interesante, la verdad. Sí.
0: Eso es todo por hoy, gente. Entonces, gracias, gracias por estar, gracias por no dejarnos solos, como decía Neustad. No sabes quién es Neustad, ¿no?
2: No,
1: no. La mayor no. Rata, mucha gente de la que nos escucha no, te no sabes lo sabe de
2: <risa>
0: <risa> Gracias, gracias por el feedback, gracias por acompañar nuestro crecimiento lento, pero, pero seguro. Para nosotros es un placer hacer este programa, así que vamos a seguir haciéndolo. Pero no solo porque es un placer, lo vamos a seguir haciendo porque realmente creemos que, que acá se discuten cosas importantes. Gente se los aprecia mucho. Tengan un, un lindo fin de semana. Será hasta la semana que viene.